0: Läsning av Ingvar Holmbergs bok Släpp mitt folk, ett dokument om pingstvänner i Sovjetunionen under 1980- och 1990-talet, utgiven 1992 genom nya musik i Jönköping. Del 3 Pastorn, oavlönad men mäktig. Kanske är församlingen i varje land till en viss del präglad av sitt land vad det gäller styrelseskick. I alla fall är de flesta av sovjets församlingar auktoritärt av äldre män. Pastorn är oavlönad men mäktig. Kanske maktpositionen till viss del förklarar det för mig så obegripliga- att många kristna män så hett åtrår pastortjänsten. Det innebär ju i praktiken två arbeten, ett obetalt och ett dåligt betalt, eftersom man måste vara ledig så mycket. Dessutom har pastorn ingen fritid och ofta en ytterst försummad familj. Jag ska vara pastor här tills jag dör deklarerade en pastor gång på gång för sina trötta församlingsmedlemmar. För ett par år sedan, vid cirka 85 års ålder, gick han med på att man tillsatte en yngre föreståndare. I en församling i är pastorn sängliggande efter en olycka men han vägrar att lämna över föreståndarskapet till någon annan. Den ryska motsvarigheten till våra äldste är diakonerna. De avskils till tjänst av pastorn, eventuellt biträdd av grannpastorer. Pastor invigs man till av biskoppar eller distriktsföreståndare. Både pastor och diakon är man på livstid- och i hela riket vart man än flyttar. Tjänsten är alltså inte lika starkt knuten till den lokala församlingen som exempelvis hos oss i Sverige. Om man har kallat en ny pastor invigs han inte med handpåläggning i den nya församlingen utan den ursprungliga handpåläggningen gäller. En pastor eller diakon som har flyttat till annan ort kallas alltså pastor eller diakon även om man inte direkt fungerar i den rollen på den nya platsen. De senaste åren har det tyvärr uppstått en hel del av generationsmotsättningar och många yngre är missnöjda. De tycker att det hålls tillbaka i evangelisationen för mycket. Naturligtvis finns det många underbara äldre pastorer som stöttar sina ungdomar och verkligen finns med dem i evangelisationens frontlinje. Ändå är min känsla att det inte finns samma tillväxt- och utvecklingsklimat som när en pastor har en eller flera anställda yngre medarbetare som på ett naturligt sätt växer in i ansvarsfulla uppgifter. Det börjar nu komma små signaler på en större öppenhet att ha anställda pastorer men motståndet är ganska stort både från medlemmarna och från pastorerna själva. Överallt där jag för chansen försöker jag påvisa att det praktiskt taget är en synd att inte ha anställda pastorer nu när arbetet är så stort och de nyfrälsta så många. Jag möts av förståelse rent principiellt, men i praktiken går förändringen i den här frågan väldigt långsamt. Det har under det senaste året kommit fram en armé av heltidsanställda evangelisationsteam och missionärer för pionjärarbete men i församlingarna är förändringarna små. I de oregistrerade församlingarna har det nästan varit obligatoriskt att ha en längre fängelsevistelse bakom sig för att få pastorslegitimation. Nu har en del yngre män förstås kommit till som inte har fängelsepraktiken. Ibland kommer det ändå fortfarande fram att lidande och fängelse liksom automatiskt ger visdom, auktoritet och ledarskap. En kvinnorörelse på männens villkor. Jag har i en och annan församling i Sverige hört benämningen Gumhavet med tanke på kvinnoöverskottet i församlingarna även om det naturligtvis snarare är ett mansunderskott. Men i för detta Sovjetunionen kan man verkligen i en del församlingar tala om gummhav och speciellt i de högre åldrarna. Det hänger naturligtvis samman med att många män dog i fånglägren eller också vid fronten i andra världskriget. I Vitryssland gick en fjärdedel av befolkningen under i kriget fast man kommer inte ifrån att det är fler kvinnor än män som kommer till tro även nu. Pingströrelsen i Sovjet är väldigt bokstavstrogen och konservativ vad gäller kvinnans tjänst i församlingen. Man ser aldrig en kvinna predika förstås, men inte heller vittna eller läsa ett bibelog. Kvinnan får bedja högt och sjunga solo och läsa dikter, ett omtyckt inslag i gudstjänsten och undervisar söndagsskolan. Annars ska vara tyst och födda barn och laga mat och ta hand om gäster. Väntade som oväntade. Pingströrelsen är till stor del en kvinnorörelse men helt på männens villkor. Vad tänker moderna kvinnor i ledarnas ställning när de kommer i kontakt med församlingarna Montro? Familjeliv och sexualitet Pingstvännernas familjer är stora och trångbåda. Ofta delar flera familjer på en lägenhet. Jag har bekanta i Moskva som bor 18 personer i fyra rum och kök. Det äldre paret tillsammans med två ogifta vuxna barn, son och dotter, sover i ett rum. Den ena sonen med fru och fyra barn bor i ett annat rum och den andra sonen med fru och fem barn sover i det tredje rummet. Slutligen bor en faster i det fjärde rummet. Det är vanligt med tio-tolv barn i de lite äldre familjerna. All form av barnbegränsning har betraktats som synd. Det föds barn i familjerna så gott som varje år. Det har berättats mig från tillförlitligt håll att diakoner söker upp familjer som inte fått barn på något år och frågar vad som är fel. Att försörja en familj i Ryssland eller Ukraina är inte gjort i en handvändning. Trångboddheten är nog inte det största problemet. Att överhuvudtaget hitta mat och kläder och skor är svårt och att sen ha råd att köpa det är kanske ännu svårare. En icke-kristen gift taxichaufför svarade mig när jag frågade om han hade barn. Nej, det har vi inte råd med även om vi skulle vilja. Vi får se hur det kan bli längre fram. Under alla dessa resor har jag naturligtvis träffat många familjer med en härlig atmosfär. Men de stora familjerna har inte alltid varit lyckliga familjer. Jag har fått höra många historier om familjer där det ständigt var trångt och ändå gäster som ofta. Gå ut på gatan var det som barnen ofta fick höra. Många troendes barn har tydligen vuxit upp till vildar och basbusar och också kommit bort från all kristenso. Inte heller ser man bland de kristas ofta man och hustru som verkar kära och glada i varandra. Jag tror att sexualiteten inte heller inom äktenskapet upplevs som glädje och trygghet. Det verkar finnas en smutsstämpel över lusten, också mellan man och hustru. Sex är till enbart för barnaallstrande. En god vän till mig berättade hur hans andlige far, en andlig ledare med mycket stort inflytande, en gång berättade om sin syn på det sexuella samlivet. Jag börjar och jag avslutar och så är det färdigt. En kristen kvinna sa helt nyligen till mig men man ska ju ta avstånd från köttet. Jag förklarade för henne att köttet och kroppen inte alltid är samma sak. Hon hade tagit upp ämnet med mig därför att jag i en predikan Dagen innan i förbegående hade nämnt att sexualiteten inte bara är för barnalstrande utan också ett starkt band mellan makarna. Den gamla ryska bibelöversättningen använder nog ordet kött väldigt mycket om kroppen och kanske har det också bidragit till smutskastningen av sexualiteten. Jag nämnde för någon om Höga Visan att den ju, förutom de andliga tillämpningarna, ändå på ett väldigt vackert sätt talar om den fysiska kärleken. För oss är Höga Visan enbart ett andligt budskap, svarade han. På ett pastorsseminarium fick jag en hel rad frågor på ett papper. En pastor eller diakon ville ha skriftligt svar. Här är några av frågorna. Kan en syster delta i nattvarden då hon har sin menstruation? Kan man som man och hustru delta i nattvarden om man kvällen innan har haft samlag? Hur länge ska en kvinna efter att ha fött barn betraktas som oren och inte delta i nattvarden? Är det någon skillnad på tiden om det är en pojke eller flicka som har fötts Många unga familjer upplever tydligen de sexuella frågorna och det här med tvånget att ha så många barn som de största problemen i livet. Det tycker sig inte klara av att ha så många barn som den äldre generationen. Men om de använder någon form av barnbegränsning så lever de samtidigt ständigt på en dåligt samvete. De får ju ständigt höra hur syndigt det är att inte ta emot alla de barn man kan få. Vid några tillfällen när jag har pratat med unga familjer om sexuallivet och då bejakat familjeplanering har det liksom tänts ett ljus bakom förtvivlan i ögonen. Vilken tragedi att unga familjer som vill vara rena kristna och tillsammans tjäna Gud ska leva ett helt liv med känslan av att vara smutsig och misslyckad. Än en gång vill jag med beundra, nämna de många kvinnor jag mött som med glans har klarat av sin situation. De har sina åtta, tio barn och ler ändå och skämtar och har tid och ork med gäster och församlingsliv och orkar ge sina barn glädje och trygghet. Dessa fantastiska kvinnor, det är dyrbara i Herrens ögon. Förföljelse och frihet Förföljelsen av de kristna i Sovjetunionen har mer eller mindre alltid funnits med i bilden under de sju decennierna av sovjetregimen. Det har ibland varit tider av relativ frihet som sedan har övergått till ursinnig förföljelse. Nikolaj Kaminski är pastor i Korosten, 15 mil väster om Kiev i Ukraina. Han är smärt och rak och har en praktfull mustasch. Lite över 60 år kan han kanske vara. Få ordig och vänlig och artigt lyssnande. Han är en av de kristna hjältarna i Sovjetunionen men man får dra ut honom mycket av det han har upplevt. I många år var han en av de ledande biskoparna i den oregistrerade pingsrörelsen. För några år sedan beslöt han ta församlingen med sig in i registrering. Han är också en av dem som mest målmedvetet har arbetat för bildandet av en pingstunion. Men vi får inte glömma bort att pingstvännerna långt tidigare vid ett par tillfällen försökte bli registrerade som pingstvänner, men det avslogs av myndigheterna, berättar han. Och han säger vidare: Under andra världskriget var Ukraina under Tyskland. Det var en tid av stor andlig frihet. Efter krigslutet fortsatte friheten en tid, men så blev det åtstramning igen. Pingstvännerna fick ultimatum att antingen ingå i Baptistunionen eller också upphöra helt. Vi var många som kände att det bara fanns en väg att gå att fortsätta att arbeta som underjordiska församlingar. Jag var en ung man och ville tjäna Gud och vittna om honom. Det ledde till att jag åtalades och blev dömd till döden. Dödsstraffet omvandlades sen till ett 25-årigt fängelsestraff. Jag avtjänade 11 år i fångläge med sträng regim- Sen blev jag benådad. Alla kristna fångar var, var fängslade under paragrafen om politiska brott. När det blev allmän amnesti för alla politiska fångar blev på så sätt också alla kristna fångar fria. Och så frågar jag Hur var det i fängelserna och hur såg de andra fångarna på er kristna? Respekterades ni? Han berättar jag minns när jag var på ett genomgångsläger under drygt en månad innan jag förflyttades till mitt permanenta läger. Det var första kvällen i en jättelik sovsal för över hundra fångar i tvåvåningssängar, tätt packade och med smala gångar mellan. Jag såg mig omkring och kände att jag var tvungen att bekänna färg om jag skulle klara av det här. Så jag ställde mig på knä i sängen och började bedja högt. Det hade blivit så att ett par av de värsta ledarna i fängelset var på varsin sida om mig. Under hela min bönestund blåste den ene tobaksrök åt mitt håll och den andra svor i mitt öra och sa en massa fula ord. Så var det i en hel vecka. Sen sa de här två vi har velat pröva om du är en verklig kristen. Nu förstår vi att du är det. Vill du lära oss att be? Så fick jag lära dem att be fader vår. Och i fortsättningen blev det så att när jag bad så röt de här två till de andra. Håll tyst, gudsmannen ber. Efter fyra veckor bad hela logementet till Gud. Så nog respekterades den som ville vara en verklig kristen. Och Nikolaj berättade vidare. Efter min frigivning gifte jag mig med Zina som också hade suttit i fängelse för sin tro. Vi har fått fyra barn som alla är underbara kristna och hjälper mig i arbetet. När de var små och KGB gjorde husransakan titt och tätt brukade barnen kvickt hoppa ut genom fönstret med alla kristna böcker vi hade och så gömde de undan böckerna. När hela ledarskapet i vår rörelse blev arristerade och fängslade samtidigt fick jag samla några yngre bröder och tillsammans med dem utgöra en ledargrupp för vårt arbete över hela Sovjetunionen under många år. Vi fortsatte sedan tillsammans med våra ledande biskopar när det blev frisläppta. Jag dömdes ytterligare en gång men just då var jag sjuk och kunde inte sättas i fängelse. Därför klarade jag mig men var i husarrest. Jag smög mig ut och var ofta borta hela nätterna för att besöka församlingar och möten. Arbetet krävde det, även om min hälsa egentligen inte tillät det. Och där har jag skrivit inom parentes- Förmodligen inte KGB heller. Och så berättar han vidare. För ett par år sedan lät jag registrera församlingen. På sommaren hade jag den första öppna dophögtiden nere vid floden på en öppen plats. Vi satte upp affischer och mötet och monterade upp högtalare. Omkring fem tusen människor samlades för att se och höra. Och många lämnade sina liv åt Gud i det mötet. Sen har många blivit fälsta Vi har byggt en bra kyrka. Nu har vi ett kristet barnarbete dit vi inbjuder icke-kristna familjers barn. Och vi har knappast plats för alla som vill komma.